1: Fala galera do Mac Magazine,
2: bem-vindos ao nosso podcast 519, ao som de The Calling, se você estiver ouvindo, é claro, o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, fala aqui o seu host Rafael Fischmann, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a
0: todos, Eduardo Marques, qual é a boa? Grande Rafael, a boa é gravar um podcast, né? Quinta-feira de noite, a boa é gravar podcast, pra gente, pra galera, é acompanhar ao vivo aí essa bagunça, que aparentemente começou tudo em ordem, mesa de som funcionando não foi que nem na semana passada, uma bagunça que a gente tirou nota zero aí em produção, mas hoje é, a, a gente voltou para nossa, nossa plataforma
2: de transmissão aqui pra galera que tá ouvindo, editado, não faz diferença nenhuma mas pra galera que tá ao vivo no youtube.com barra macmagazine, a gente testou nos dois últimos podcasts uma outra plataforma de transmissão e voltamos essa para o StreamYard, velho bom de guerra aqui, que tem uns probleminhas, mas a gente vai solucionar com o tempo, a gente tá em contato com o suporte deles e temos convidado especial no podcast de hoje, que eu não gostei porque tem o mesmo nome que meu, aí vai ser difícil o
0: o Rafael, cara ele é uma pessoa que eu vou te contar vou antes de você se apresentar, Rafael e agora a galera já sabe o seu nome, eu vou contar aqui Porque a gente está indo para a 11 edição do Meme Tour E esse cara aqui fica revoltado Quando tem chará na viagem que ele fala Já vou falar, Rafael, não vou saber quem é você que vou saber se é comigo, se é com o outro, se é com fulano Você que ficou chateado no último Porque tinha não, um Não, não fiquei chateado de jeito nenhum ficou chateado. porque a gente teve uma ideia Incrível para nossa camiseta <risos> No ano passado que ficou um pouquinho. Acho inclusive que devemos repetir nele, né, é, que a galera, eu que a galera curtiu. Eu não, eu não lembro dos nomes, né? Se a gente tem repeteco esse ano, a gente precisa ver. Acho que tem. <risos> acho, que, acho inclusive que tem Rafael também, tá vendo? Não? Acho. Porque aí o Eduardo, né, o meu xará que, que viajou e que. O dele ficou. Como é que ficou? O dele ficou Eduardo e o meu ficou Edu? Como é que é? Foi, né? Era, era
2: Rafa e Edu e. O nome da pessoa, né? IMMTURA, é. alguma coisa assim? É, Galera? aí ficou Edu e Eduardo,
0: não, é. eu acho. Acho que foi isso. É, ficou Edu e ah, Eduardo. É por isso que a gente falou, pô, era bom não ter um Repetec e tal, mas, mas eu, não, eu não reclamo quando tem Eduardo <risos> na viagem. Eu fico é, feliz, sim. porque é um nome bonito. Eu gosto de ouvir a sonoridade a... desse nome. Há 15 minutos falando aqui,
2: não demos é oportunidade. Assim. Rafael Dorsa, ele está conosco aqui, patrão ouro do Mac Magazine. Seja muito bem-vindo, é
1: brincadeira. Viu seu nome é né? lindo. <risos> <risos> Não, mas, mas assim já falando é quando na, tanto na faculdade quanto na escola é, sempre que tinha outro Rafael na turma Aí o pessoal só me chamou de dórceles, então... Pronto, tá
2: resolvido. Era o dórceles, então... Tá resolvido. Eu, eu tá também. Tá resolvido por livre e
0: espontânea vontade do Rafael Fishman, não, tá mas, resolvido. Juro por
2: Deus, a galera que me conhece como Rafa, mas eu na minha vida inteira, porque Rafael não é um nome incomum, eu era o Fishman, ou Fish, enfim, homem e peixe, já, da época de moleque, mas Fishman é... É, é convencional, uma galera me chama de Fishman até hoje. Mas é isso, cara. Seja bem-vindo. Tu falas de onde?
1: Atualmente falo de Curitiba. Antes era do Rio. Vi que seu DDD21. É, eu sou nascido. nasci no Rio de Janeiro. Qual sotaque. in... o
0: sotaquezinho que não disfarça? Eduardo, ficou até feliz. Estou feliz, pô. Eu não sou o último aqui carregando o <risos> X aqui. Dois é, terços é, é, de pô. carioca no podcast aqui. É.
1: Eu era do Rio, mas aí acabou que em 2020 eu me mudei. Aí fui pra Marueri e agora tem um ano e meio que eu tô em Curitiba.
2: Boa, é, teve até novidade em Curitiba Ah não, foi, foi besteira, achei que foi uma coisa relevante mas a gente estava discutindo foi o do negócio do, do, do Uber né do, da novidade do Uber, foi, foi só em Curitiba Oi, essa semana, do, do mas eu gostei Uber. muito cara Flash. conheci Curitiba tem uma década e foi uma cidade que me impressionou, uma cidade diferente do resto do Brasil Quer dizer, é. nunca conheço o Brasil inteiro, mas Curitiba, me... eu conheço algumas cidades do Brasil Nossa, eu mas fui eu também para
0: Curitiba, mas tem muito tempo Eu curti, tempo. na época que meu é. tio morava lá tem foto minha, a família inteira dormindo na sala, assim, um saco de dormir, umas é, pessoas assim, ah, invadindo a casa do meu tio, é mas é, eu era moleque voltar. muito moleque
1: é um dos, um, uma das coisas que me fez, me fez vir pra cá com, com a patroa, né foi o clima, não só o clima, mas como uma cidade que é bem diferente do né, resto do Brasil, então é, né? a gente acabou vindo pra cá.
2: Legal. E você faz o que, cara? Você apresenta aí pra galera.
1: Bom, vamos lá. É... Meu nome é Rafael Dorsalis, né? Já sabem. Só Dorsalis, é só Dorsalis. É, Dorsal. é Dorsal. ah, vamos lá, Dorsal. é... É, Não me pergunte de onde veio esse nome, foi meu avô que inventou, meu pai, e aí é é acabou passando pra mim. É, foi meu... invenção do meu avô. É... Atuo na área de TI. Atualmente eu trabalho com BI, né, Business Intelligence e engenharia de dados já desde 2013, mas eu comecei na TI já tem bastante tempo. Comecei como suporte, já fui trabalhei com um banco de dados, enfim, agora estou na área de BI. É, acompanho o site aí desde o Mike Magazine desde 2011. Então assim,
2: eu... Eu eu, ao mesmo tempo fico feliz e triste quando o pessoal fala que já acompanha o site há mais de uma década, assim, deixa mais legal, cara, muito bom.
1: Foi foi graças ao site, né, que assim, eu já conhecia a Apple, que trabalha com TI, né, e foi em 2011 que eu resolvi comprar um primeiro MacBook, entrar no mundo Apple. E aí eu Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Eu vi o site, né? E eu fiquei acompanhando, acompanhei, 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 ficava pesquisando, pesquisando. Até que chegou o um momento, eu falei, ah, agora eu vou comprar. Eu falei, ah, mas graças ao trabalho de vocês aí também.
2: Naquela época tá era mesmo? o que? Era o MacBook branquinho de policarbonato? Não, já era o
1: de alumínio. Já era foi, de alumínio? Era o 2011, era é o MacBook. Ah, aí, legal. Foi o Intel 45.
0: Boa. E a gente não ganha um trocado dessa Apple, ó, que a gente, olha quanta gente a gente já levou pra esse é. mundo maravilhoso. E essa Obrigado Apple... Obrigado por acompanhar, não, não só acompanhar a gente há tanto
2: tempo, mas pelo apoio que você dá aí pra gente. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. É, eu que agradeço a
0: oportunidade. Aí. Vai, ser, vai ser show. Não, apoio incrível, né? Tá, a gente tá aqui há meses comentando o, o nome dele e de outras pessoas que, e um, tra- um, um apoio muito legal, porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Óbvio que... O, o, o ele está
2: aqui porque a gente tem uma das recompensas lá do Patreon, do Catarse. A gente, vocês sabem, periodicamente a gente faz um sorteio entre esses patrões de certas recompensas para participar aqui do nosso podcast. E ele foi o grande sorteado <risos> dessa vez. <risos> Poderia ter ganhado o um Macbook, né? mas ganhou uma participação <risos> do podcast,
0: mas... Ah, tá <risos> falta um pouco um para sortear Macbook e aí eu já vou aproveitar aqui que a gente está é, no tema, vou puxar esse superchat aqui do Ricardo Dias Castro. Ó. Quando teremos sorteio de brinde para, para patrões aqui, e aí ele depois complementa aqui, brindes, estamos falando de bonés, camisetas, etc. Hum. Ricardo, que foi com a gente aí, para o Tour 10, já está no nosso pipeline, pode ficar tranquilo. A gente só precisa organizar aqui a bagunça porque a nossa loja fica em Minas mas em breve eu receberei aqui. Não é a... nem nossa loja, não é nossa parceira é, é, a nossa parceira nessa empreitada aí das camisetas e moletom e boné vai, rolar, vai, vai, rolar. Vai, vai chegar pra cá pro Rio de Janeiro e a gente vai fazer isso acontecer fique tranquilo, em breve. Mas é isso queria agradecer o que eu tava falando aqui agradecer ao Rafael pelo apoio agradecer todo mundo pelo apoio, a gente ficou muito feliz aí com a... é um, é um apoio muito honesto, né? Muito assim, cara, eu gosto do conteúdo de vocês e, e é muito espontâneo, assim, então é, a gente, todo mês, agradece, né, todo mundo, vamos agradecer no final do podcast de novo, inclusive, mas a gente faz questão aqui de agradecer, porque é muito legal mesmo essa iniciativa, seja Patrão Ouro, como o Rafael, seja é, com a menor taxa que tem no cartaz ou no Petro, faz uma diferença enorme aqui pra gente, é, pro nosso dia a dia aqui, pra manter essa estrutura grande que o Mac Magazine hoje, 2023 é bem diferente do Mac Magazine, de quando o Rafael começou a acompanhar a gente lá em 2011, no tinha, acho que um terço do que a gente faz e produz aqui hoje em dia. Então, fica aqui o agradecimento pro Rafael e pra todo mundo aí que ajuda a gente. Boa! Vamos para os recadinhos aqui
2: pré-pauta. Douglas Nascimento fez um artigo especial no último fim de semana aí. HomeKit, Alexa e Google Home. Em qual deles investir? Ó, oh, gigantesco esse artigo. Passou pela revisão do Edu, passou pela revisão da Pri, pela, passou pela minha e espero que vocês tenham gostado. Ficou um artigo realmente muito legal. Parabéns ao Douglas aí pelo trabalho. A resposta não é tão simples assim, acho, acho que ele nem chegou a dar uma resposta definitiva mas a ideia é apresentar várias das características, vantagens e desvantagens em cada uma dessas plataformas nosso querido patrão Derson Lopes também fez, fez um artigo aí também, ó comparando três, desktop, laptop e tablet.
0: Qual a melhor composição para você? Será é, que... É. Essa é. é uma pergunta que eu e o Rafa, a gente todo ano discute, né? Qual a melhor composição aqui para gente? Será que vale a pena ter um desktop e um ah, laptop? Tem gente que vale só quer um desktop, ou só um pode
2: ter um, né? Mas tem muita gente que tem os dois ou os três, né? Uhum. E aí o Derson avalia alguns desses cenários aí, é, selecionando um modelo mais parrudo de um tipo, outro modelo mais básico de outro, a depender das necessidades de cada um. Também fica um artigo bem legal aí. Valeu, Derson. E saíram dois vídeos lá no youtube.com/macmagazine, os 25 principais apps que eu uso para trabalho no Mac. É, esse daí foi, foi bacana. Foi um vídeo similar a um que eu fiz em 2019 mostrando todos os aplicativos que tem no Dock, né? E aí, esses são praticamente todos que estão no meu Dock também, mas eu foquei mais em aplicativos que eu uso realmente no dia a dia do trabalho. E esses 25 eu uso praticamente todos os dias, se não todos os dias. Então, confiram lá. E também fiz, é claro, como prometido na semana passada, unboxing do iPhone 14. No caso foi o Plus, mas poderia ter sido um iPhone 14 normal Amarelinho, Yellow é, Com alguns easter eggs na, na produção do vídeo então, um brasileiro lá,
0: ah, iPhone assinem
2: Ativem o sininho, compartilhem Dêem um like, ajudem a gente Devagar e sempre estamos crescendo lá no Youtube E vamos para a pauta desta semana Tivemos a non... Não vou nem falar como é que é. é no... Nonagésima... 95... 95ª, ah. não é? 95ª? Tá, pode ser. Não, não, não. posso estar falando besteira. É. Sei lá.
0: Acho que é. <risos> Você vê que a galera aqui é bonde. <risos> Você se arriscou. Por... Português é o nosso forte.
2: 95ª edição dos Academy Awards, o famoso Oscar, e mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a Apple levou um para casa, pelo menos. Não Rapaz. foi tão, tão relevante quanto ano passado. né Tivemos os couda em português, no ritmo do coração, ganhando fazendo história, na verdade, no Oscar como o primeiro filme de um serviço de streaming, a levar a maior estatueta da noite, né, que foi de melhor filme no ano passado desta vez, não não é o melhor filme, mas foi mais um Oscar de melhor curta-metragem de animação para o menino, a topeira a raposa e o cavalo the boy, the mole, the fox and the horse porra, ainda não vi. eu também não eu eu
0: queria ter visto com as minhas filhas, mas elas são chatinhas nesse sentido, porque só gosta de ver coisa que já viu sabe Não gosta é, de coisa a minha nova. É, a mesma Caraca, coisa. cara, e pra apresentar uma coisa nova é um parto. Aí quando apresenta, ama. Aí, quer ficar, aí entra no ciclo de ver de novo, sim, sabe? De ficar vendo. Aí não quer ver a próxima coisa, que você quer aprender. Aí apresentar. não quer ver, aí eu falo, cara, vamos ver, mano, é bonito, olha só, um cavalo. Vocês adoram um cavalo, adoram um raposo, adoram tudo, vamos ver. <risos> e não vê. Mas assim, você tava comentando que não é um, um Oscar é importante, é mas não é um Oscar técnico, né? Tipo, melhor maquiagem, melhor, sei lá. Que é importante também. Não, que é importante, mas são os menos, né? reconhecido, digamos assim, sei lá, um melhor iluminação, melhor fotografia, melhor, sei lá, Certo não, esse é um, é, assim, é um, acho que é de melhor filme, né? Só que o filme é uma animação e não é uma animação longa, é uma animação curta, então, <risos> é, assim, é, é, um, é uma categoria maneira. Eu achei é. bem, bem legal. Apesar de não ter visto o filme, eu achei bem legal o, é, a categoria em si. E é incrível, dois anos seguidos ali, levando dois em categorias assim, né? É, relevante é, é, ele, ele tinha sido indicado para mais
2: um neste ano que não levou, que foi de melhor ator coadjuvante. Quem estava indicado do Apple TV Plus foi o Brian Terry Embry, lá por passagem, né? Cosway, que ele, que ele atuou junto da Jennifer Lawrence... E quem levou esse foi o Ki Hu Kwan, lá do ai, Tudo ai, em Todo Lugar e... ao mesmo tempo. No, no que foi cara, o, o grande <risos> vencedor da noite, né?
1: Eu assisti esse filme, assim, junto com minha esposa, mas a gente não entendeu nada. Mas é uma bacana a <risos> história. A história é bacana.
2: Eu não vou dizer que eu entendi tudo, mas eu terminei o filme satisfeito, sabe? Eu curti, não, eu fiquei também, admirado também. pela. por tudo por tudo, pela... Pela... pelo enredo, pela. Direção pela, loucas, pelas pela edição é. Eu curti bastante. A, a minha esposa que assistiu comigo, ela também não entendeu, como a gente, né? Mas ela não gostou, não. Saiu de lá. Não,
0: aí eu comecei caiu, a falar pra. O cara ela. arrebentou, né? O cara e a mulher, né? Todo, todo, na Sim. verdade, todo mundo, né? Os principais prêmios eles ganharam. Então, um melhor, ator... direc- melhor direção, né? Os dois Daniéis é. lá. Melhor at- atriz. Melhor atriz. A- ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Melhor Ou filme. Seja, foi. E todo mundo arrebentou mesmo naquele filme. Não, não tem nem o que comentar sobre isso.
2: Ah, é. Na verdade, foi melhor atriz. E melhor atriz coadjuvante, né? Pra ah. Jamie
0: Lee Curtis. É. Ah. É, melhor roteiro, Melhor direção, melhor filme, melhor. Fez, fez a mala, né? É. Barra agora e bigode.
2: Com essa vitória do Apple TV Plus, a Apple atualizou lá o número. Os filmes, documentários e séries Apple Originals, né? Como eles chamam já tem 345 prêmios. E 1.421 indicações a todas as premiações aí. A gente praticamente toda semana fala de alguma indicação, né? Ou alguma vitória. Então, não é à toa. A cada
0: quatro indicações, uma leva, né? aí Mais ou menos aí. pela É,
2: mais, tá ou, mais ou, ou menos por aí. É. Nessa, nessa faixa etária. Nessa faixa Mas, etária.
0: Enfim. Tá bem, tá bem. <risos> é, tá bom.
2: Como vocês sabem, o próximo grande lançamento da Apple, muito esperado para a WWDC em junho, aliás, a gente estava numa expectativa, né, do de o evento ser anunciado essa semana, ainda não foi, quem sabe na próxima. Acho que tá, estamos na época de, de anúncio, né, de convites para a WWDC. Deve acontecer, né? Com em breve. expectativa,
0: né? para entender como é que vai ser essa WWDC. Se vai ser
2: presencial, né? Ah, se não vai. É uma uma incógnita ainda. Mas saíram algumas matérias ainda nesses últimos dias sobre esse próximo grande lançamento. Claro que tem os sistemas todos aguardados. É possível que tenhamos outros hardwares, mas o, o grande destaque desse evento provavelmente vai ser o headset de realidade... Mista, aumentada, virtual Da Apple aí E saíram algumas reportagens essa semana Começando com uma do Financial Times Que diz que boa parte dessa pressão Para o produto ser lançado este ano Veio do Tim Cook junto do Jeff Williams Que é o chefão de operações da Apple né? O CEO e o chefão de operações É é um projeto que a gente Já está acompanhando rumores há anos E de fato está sendo desenvolvido há muitos anos Dentro da Apple Acho que são sete anos já que ele começou? Se eu não me engano, se eu não foi me engano isso é isso. É. Sete anos já, desde que o, a ideia começou a ser discutida, a coisa começou a... Um, um embrião foi, foi plantado lá dentro. Que e é há agora... muito mais tempo que o iPhone,
0: né, inclusive, que eles Exato, fazem esse comparativo. É.
2: Exatamente. E agora meio que os caras chegaram num ponto assim, ó, isso tem que sair, porque se não sair também... É, é, é aquela... O, o que acontece foi que... Tem uma equipe, principalmente de designers e engenheiros dentro da Apple, que almejava só lançar ele quando o, o chamado Apple Glass fosse possível, né? A gente começou, na época dos, dos primeiros rumores sobre esse headset, a gente chamava ele de Apple Glass, mas depois isso foi desmembrado em dois projetos diferentes. Um é esse headset, e quando a gente fala headset, a gente pensa em uma coisa mais trambolhuda que você não usa o dia inteiro, uma coisa... A gente já falou, inclusive, ele deve ter uma bateria Que vem com fio externo que você coloca Num bolso da calça, por exemplo Então é algo parecido com o que a gente tem hoje No mercado aí de MetaQuest De HTC Vive De HoloLens Coisas desse tipo com uma pegada Apple, é o headset. O Apple Glass é um projeto para daqui a muitos anos. Não é para daqui a um ou dois anos, é para daqui a cinco anos, talvez dez anos. E é um óculos que você olhe e que você praticamente não identifique que tem muita tecnologia escondida lá nele. É o que eles almejam conseguir fazer, um óculos que você possa usar no dia a dia mas que seja entupido de tecnologias como essas que a gente deve ver chegando primeiro ao headset. Então, tinha uma galera dentro da Apple que queria lançar ele só quando fosse possível, esse Apple Glass. E é uma coisa que está distante. Então, inclusive, a a reportagem cita um... Na verdade, quem citou isso foi o Gurman. Ele falou que essa, essa decisão de lançar, de fato, um headset foi um... Uma disputa que aconteceu em 2018, há cinco anos atrás, envolvendo o Johnny Ive ainda. O Johnny Ive, ele ele era uma dessas pessoas que queria viabilizar óculos de, de AR, de VR... Mas ele foi, acabou sendo vencido aí por um outro time que queria colocar nas mãos das pessoas né, um produto que não é um protótipo. A Apple não lança protótipos como as outras empresas. O que a gente deve ver esse ano já é uma coisa bem empacotada, assim eu espero. Mas não é o produto que eles almejam. Não é o... Não é aquilo que é o sonho dos caras lá dentro, sabe? Certamente. Então, essa é a primeira informação da semana.
0: É, e o, o, o que eu lembro da matéria também é que rolava um rolou, eu acho que foi com o Johnny Ive também, que ele que puxou para esse lado da realidade aumentada também, né? Porque no começo, eu acho que o projeto envolvia mais realidade virtual. Hum. E aí ele falou, não, a gente precisa de uma coisa mais dia a dia, né? Que, que funcione melhor no... no no dia de... Porque realidade virtual você é aquele papo que a gente sempre conversa aqui, né? Vai assistir um filme, vai jogar um jogo, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa que você vai sair da realidade, né? até participar realidade... de uma videoconferência também, ah, né? Vai entrar numa realidade virtual, paralela e vai ficar ali. Você não vai, você não vai fazer isso o dia inteiro. E a ideia é dele era também aplicar uma camada de realidade aumentada para você poder tornar o uso desse produto uma coisa mais comum né, ao longo do dia. Então, e aí quando você transforma, quando sai de um negócio que é um né, um óculos de esqui para um óculos de grau ou óculos escuros, né, que é uma coisa mais simples, com essa realidade aumentada ainda fica mais palatável ainda, né? porque aí você pode de fato usar o dia inteiro. Vai ali, vai sair de bicicleta e ele pode te dar né? Aquela, aquela, aquelas demonstrações básicas de toda a realidade aumentada, né? te dando é, instruções de caminho, é, você ir, sei lá... Eu, eu fico imaginando que você vai no supermercado comprar alguma coisa, você escaneia, vê ali o código barra da coisa, ele faz comparativo de preço de onde está vendendo mais caro, mais barato em outro lugar, sabe? Traz já uma... Mostra informações nutricionais... É, tipo, dá uma expandida no que, que você está vendo ali né? na sua vida real. É... E aí ele tava muito puxando para esse lado, né? De que tinha que ser uma coisa mista. É, mas é isso, assim. É, seria... Eu ficaria impressionado se essa equipe que na teoria brigou lá dentro para só lançar esse produto quando fosse óculos de verdade, né, não um, esse trambolhão que a gente tá comentando que vai ser lançado esse ano. Ganhasse porque são muitos e muitos muitos anos desenvolvendo um produto, gastando muito dinheiro, um produto que inclusive andaram dizendo que no começo não vai virar, né? Os analistas ali fazendo as contas e dizendo que provavelmente no primeiro, segundo, quem sabe até no terceiro ano ele não vai dar lucro, não vai ser um produto rentável para a Apple. Óbvio que isso a gente só vai saber quando o produto for lançado em si. Mas aí você já investiu 7 anos, contando com 2, 3 anos ali de prejuízo no começo. E você só vai lançar isso, imagina, daqui a 3, 4, 5 anos. É um projeto enorme, né, cara? Sei lá se é maior do que o Apple Car. Não sei, porque o Apple Car também está nessa toada aí de alguns bons anos já em desenvolvimento, com lançamento para 2025, 26, 27 a gente já ouviu uhum. de tudo, né? Então, são dois projetos muito grandes que demandam muita grana, muito investimento e que provavelmente por isso o Tim Cook deve ter dado uma apertada lá, né? Pra, ó oh, galera, se embora, porque tem que botar isso aí, temos que validar esse projeto aí para ver no que é que vai dar. É, fora o preço
1: inicial dele também, né? Tem que
0: ver isso. Porque eu já vi que ia custar...
1: Rumores, né? Que o preço inicial seria 5 mil dólares, médio.
2: É, o que mais fala é de 3, mas eu já ouvi 5 é, também. Também. Não, mas o, o que mais fala é ser de 3. 3 já mil. é uma. Né? <risos> já é um negócio bizarro. A gente fala do... Pensando na escala da Apple, essa meta que a gente não sabe se é é real ou não, de vender um milhão de unidades no primeiro ano, né? É isso que se fala. A 3 mil dólares. Isso parece e é em unidades brutas pouco, pensando no no universo Apple hoje em dia, mas se ela conseguir vender 800 mil ou um milhão de unidades desse headset em um ano, ela já conquista, sei lá, 10 ou 20% desse mercado, sabe? Ah, esse mercado é muito pequeno. Logo de cara. né? É, então... É bem, é bem diferente de quando ela entrou no mercado de telefonia celular. Que a meta dela, se eu não me engano, no primeiro ano
0: era conquistar 1%, não era? Eu não lembro nem se era no primeiro ano. Eu lembro do Jobs falando isso, de que a nossa ideia é... Mas eu não sei se era no primeiro ano. Podia ser até dois, três anos depois, sabe? Pode ser. Porque no primeiro ano tinha muito... Primeiro que só vendia nos Estados Unidos... Só vendia na ATT, que na época nem era ATT, era singular. Singular? Né? É, era assim, era cheio de aresta, assim. Não é assim, eu quero comprar, não, não, não. Você mora nos Estados Unidos? Você é dessa operadora? Não sei Então tinha muitos requisitos. Aí eu acho que depois foi. Acho não, né? Óbvio que depois foi abrindo, mas eu não lembro quanto tempo demorou. E aí foi nesse começo de abertura que eu acho que eles exploraram essa meta de 1% e pô, nadaram de braçada, né? Em pouco tempo já tinha passado esse esse 1%. Mas tem esse cálculo de que é, os produtos da Apple demoram um pouco mesmo para vingar e se a Apple conseguisse vender no primeiro ano um milhão de unidades ia ser provavelmente o primeiro produto dela que em um ano já ia abocanhar 10% do mercado como você falou, né? Que com o iPhone não foi assim, com o iPad não foi assim, com o Mac não foi assim lá no começo com o próprio smartwatch. O o Apple Watch, eu não sei se... Eu eu vejo um pouquinho de de similaridade do mercado. Eu acho que ele não era tão pequeno assim o mercado de smartwatch quando a Apple lançou o Apple Watch lá em 2015. Ele já era maior. Mas ele ainda era um nicho, né? Hoje em dia, cara, Todo mundo, toda empresa tem, toda fabricante de relógio basicamente, tem até as mais, né? Você pega as mais, algumas das mais famosas aí, mais tradicionais, brinca ali, né? De lançar um... Uhum. N- 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 não é um modelo flagship, assim, digamos, né? Mas todo mundo tá tentando ali, ah, deixa eu ver, deixa eu lançar aqui. E a Apple, to- pô, tomou para ela, né? Esse mercado de smartwatch Então, pode ser que o plano para esse headset seja o mesmo, aproveitando desse benefício para a Apple de que é um mercado ainda muito pequeno e que com poucas unidades ela... Ela tudo. E se ela abocanha 10%, imagina o, o lucro, né? Porque se o, hoje o mais caro, que a gente estava conversando com o Breno aqui na semana passada, ou retrasada, não lembro, o, o que mais vende hoje custa 400 e pouco e está em promoção Exato. por 300 e pouco, né? E ela chega com 10 vezes mais caro o hum. produto por, com 3 mil é, ela vai dominar 10% do market share e vai dominar quantos por cento do lucro aí desse mercado? <risos> é, né? é. Vai ser um, um tiro. Agora essa reportagem que é a primeira aqui de três
2: que eu quero falar, as outras são mais rapidinhas. Ela cita que o headset seria o primeiro produto a ser completamente desenvolvido e lançado durante a gestão Cook. Ah, e eu achava que é. o Apple Watch
0: já podia ser considerado é, dessa
2: forma, é. né? É isso
0: aí. É. Não só o Apple Watch como os Airpods também. Até porque Vamos lembrar aqui que o Apple Watch começou, como a gente sempre fala, com um negócio de moda, um negócio de. Tinha Apple Watch Sports, né? E Apple Watch Edition, não sei o quê. Não era o Apple Watch que a gente tem hoje. Apesar dele ter o sensor lá de. Né? Porque era o, era o mínimo para ser considerado inteligente na época aquilo. Assim, a Apple lançou o produto e mudou completamente o. a a direção ali do produto, e isso não foi o Jobs que fez, (risos) porque se o Jobs, né, que a gente tá falando aqui de orelhada, porque a gente não sabe se teve muito muita influência dele nesse produto, foi na primeira versão, que foi aquela que lançou que não deu certo, que vendeu muito pouco que o Edition foi um fracasso, que ah, que flopou, vamos lá resumidamente, e aí a Apple teve o o Tim Cook e sua equipe, né, obviamente, teve a, a sacada de mudar a direção ali do negócio e transformar no Maior. Eu diria que esse,
2: esse direcionamento errado foi mais responsabilidade do Johnny Ive do
0: que do Jobs. Também acho, mas também pode ser, como o headset que a gente está discutindo aqui, pode ser que esse direcionamento tenha... É, tenha o direcionamento tenha sido isso por conta das capacidade do relógio naquela época, você lembra? Ele não rodava nada no relógio, tinha que ter o, ele rodava no iPhone e tal, era uma parada muito como a gente está discutindo o headset só. aqui agora, sabe? Tipo, ela falava assim, ó, eu quero um relógio eu quero o um relógio completamente independente com conectividade celular, com tudo vamos, vamos botar aqui o Series 4 como meta do, do Apple Watch, mas precisou de 4 gerações, sabe, para chegar no Series 4 que é o que a Apple provavelmente vai fazer no headset eu quero um óculos fininho que seja leve, que tenha bateria de um dia inteiro e tal, ah, vai demorar 5, 6 anos para fazer isso. Enquanto isso, ela vai fazer um trambolhão com bateria que você vai ter que botar nas costas e tal, até evoluir, <risos> até entender como é que o público vai né, usar esse produto, qual direcionamento a galera vai dar e tal, para também ajustar isso e daqui a 4, 5 anos ter, ter o ideal dela, né? Vazaram também essa
2: semana aí, a segunda das pautas aqui de headset, as primeiras supostas peças físicas, né? Que a gente fala muito de rumores tem vazamentos, tem informações e tal, e vazaram algumas peças não é ainda o produto montadinho não temos uma confirmação do design dele. são peças são componentes mesmo ali, cabos que se a gente falasse que era de Mac ninguém (risos) não dá nem pra saber, né? é difícil, né? Mas mas dá pra ver que é uma coisa feita pra algo, sei lá, circular né? ou em formato formato de meia-lua, não sei, né? Alguma coisa assim. Mas tem alguns conectores ali. Eu... Se isso for verdade, claro, né? E, e a, a fonte diz que é, que é bem tem um bom histórico, né, de vazamentos desse tipo.
0: E tá na hora de começar a vazar isso mesmo, né? É isso que eu ia falar.
2: É isso que eu ia falar. Ah. Mostra mostra que tem algo real para para a ah. gente ver em breve, né? Mas que a gente tem uns renders, né? A gente inclusive ilustra os nossos artigos com renders. Tem palpites aí de que ele pode ter elementos dos AirPods Max, por exemplo. É esse o nome, né? Tem tanto tempo já AirPods Max, né? É, é né? Caramba. <risos> Deu um, tá um o Rafael gostou
0: tanto e falou assim Vou esperar uma próxima geração aí Tava coitado, vai esperar Um, um bom tempo aí pra ver esse, é. Essa nova geração dos AirPods E além
2: desse vazamento de peças também Vazaram novas referências Ao Reality OS né? O sistema operacional de realidade é, Em códigos que a Apple publicou no GitHub, e aí a galera analisou, não tem como não ser referências oficiais, mas que não seria uma referência tão novinha, que era um código de setembro de 2020, e desde então a Apple... Se referencia mais ao sistema operacional desse headset que a gente deve ver sendo lançado em junho, como XROS. É um nome horrível, né? Horroroso. XROS.
0: Até em inglês é feio,
2: porque Não sei às nem vezes como o é que nome vão, fica feio. Será que
0: vão falar isso? XROS? OS é, XR é, é muito feio. A gente já tem um é iPhone, feio. né? XR é. Mas assim. Era Tenar. É, Era H- 10R. É, é Esse, mas. Nesse H- caso,
2: H- 10 não é de romanos, é de. de mixed Reality. sim. Né? sim. De... É bem esquisito. É bem. Eu, não eu, intuitivo. Se, 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 não, se, se não fosse pra usar o Reality OS inteiro, teve uma, algumas vezes
0: que a gente falava de ROS, né? ROS. ROS. Aí já... De realidade, né? E poderia ser realidade, porque assim... Por mais que seja um dispositivo misto... Os dois têm realidade no nome, né? É Realidade virtual é realidade aumentada. Então você tá sim, brincando sim, com sim, qualquer pode coisa. Ser. Pode, ser. pode ser realidade. Assim, reality OS. Tipo, não tem... Porque o German, Acho que foi o German que falou isso, né? Falou que é XR justamente porque... A Apple não quer... Se comprometer no nome, né? Não quer... Cravar que o dispositivo é... De realidade e tal. Ela quer dar um ar mais... Menos chancelado, assim, né? É uma hum. coisa mais... ó não, a gente tá começando aqui. Mas, pô, esse, você não vai mudar o nome do, do sistema. Não deveria, pelo menos. Depois de dois, três anos, quando o produto já tiver mais né? Mais legal, mais consolidado e tal. WatchOS é WatchOS, né? Desde sempre. iPadOS é iPadOS. O iOS mudou, beleza? Porque começou com o um iPhone, depois chegou o tablet. A macOS é macOS também é mó tempão, né? E mudaram a todo o iPhone, né? Porque depois desmembrou para iPadOS, então ele
2: poderia ser Exatamente. iPhone
0: OS. Poderia ser hoje o iPhone OS.
2: É. <risos> e vamos falar de má notícia Fraqueza. Segundo Jeff Poo Analista da Hightong International Securities A Apple deverá Este ano aumentar o preço do iPhone A galera ouve, pô, grandes novidades A gente vê aumento do preço do iPhone todo ano Eu Não estou falando do preço no Brasil Estou falando do preço nos Estados Unidos Aumentar o patamar do iPhone Vamos falar que é a é referência né? Se aumenta esse, aumenta tudo O modelo Pro que em 2017, com a chegada do iPhone X, foi o primeiro iPhone a chegar no patamar de 999 dólares, mil dólares, né? Esse iPhone que depois evoluiu para o 10s e hoje o, o aparelho que ocupa o, o lugar dele é o Pro o Pro normal, não é o Max e não é os modelos não Pro. Então, o iPhone 14 Pro atualmente, ele ocupa o mesmo lugar na linha da Apple do iPhone 10 em 2017 e custa o mesmo preço, 999 999,00, é, com toda a evolução, com mais capacidade, enfim. Temos que considerar que há, inclusive agora, há mais do que havia um tempo atrás inflação nos Estados Unidos, então a gente até pode dizer, por mais absurdo que possa soar para você, que o iPhone Pro hoje custa menos do que custava em 2017. Tem calculador online aí que se você colocar lá o preço de 999 em 2017 corrigir para agora, você vai ver que ele custava mais do que custa hoje. Mas isso, segundo o Jeff Poole, deve mudar este ano. Nada confirmado ainda, é um rumor. Não é a primeira vez que falo isso, eu acho. Mas devido a essa defasagem, devido à adoção de titânio na carcaça, entre outras tecnologias que a Apple deve adotar aí, nesses novos modelos Pro, o Jeff Poole, estima um aumento. Ele não falou de quanto. Não sei se vai ser de 50, se vai ser de 100,
0: não vai ser de 23. Vai ser de não, 50, ou é de, 100, 50 né? é. ou é de 50 ou 100. Tudo bem que a Apple aumentou 30, né? No ah, iPhone OS. É, ela chegou 5 29 também é... é Mas não vai ser 29. Não. Vai é, ser acho que não. 49 ou 99. A minha dúvida é, se ela aumentar o Pro, você acha que ela só vai aumentar o Pro? Ela vai aumentar a distância do Pro para a linha comum? Ou não? Você acha não, que ele eu, sobe
2: tudo? Eu... eu expliquei aqui na introdução que eu acho que o Pro é referência, se ele ele sobe sobe tudo, puxa tudo
0: leva o Max pra frente e os outros pra cima também. É, eu não sei porque o Jeff Pool fala de mate... o custo do materi... dos materiais mais nobres no Pro, né? Tipo o titânio, é, o... Você acha que os modelos ar... não Pro podem ficar? Mas é... e aí é de novo mais uma forma da Apple dar uma dar uma diferenciada mais da linha de entrada da linha Pro, né? Porque hum. você tem... hoje você tem um buraco de 200 dólares, se eu não me engano, né? O, o Plus custou 800, é isso? Acho que é isso. E o Pro 1000, então hum. você tem 200. Aí imagina, vai Vamos porque ela aumente 100 dólares, vai é para 300 dólares de diferença. Pô, 300 dólares de diferença é... Daqui a pouco é quase o preço de um iPhone SE, sabe? Isso, se você parar para pensar, é o oposto do que ela costuma fazer. O que, que ela costuma
2: fazer? Ela, ela costuma...
1: Carinha,
2: né? ah. Não, não é isso que eu quero falar, não. O que ela costuma fazer é colocar nos modelos Pro características e diferenciais que estimulam a pessoa a gastar 100, 200 a mais e pegar o Pro. Isso que você falou, ah, ela vai diferenciar mais os Pros normais, ela vai diferenciar da forma negativa, tipo, Sim. se ela amplia para 300 dólares de diferença, ela valoriza os modelos não Pro, né? Vai ter Sim. menos pessoas, porque tem um limite, né? Vai ter menos pessoas dispostas a pegar um Pro do que hoje há. Ah, claro que é difícil de estimar isso, mas com certeza há, né? Tem um tem um limite para
0: muitas pessoas. Claro. mas é difícil. É. é, porque ela pode estar levando em consideração que a linha Pro está vendendo muito, né? e tá, né? a gente tá. Já, várias pesquisas aí provam que a linha Pro vende muito mais do que a, a linha Pro. O também. fato
2: de ela não ter lançado uma nova cor agora é ela dizendo, o Pro tá bem, não precisa de nova cor não. Ah,
0: e, e ela pode tentar, mesmo aumentando o preço ela aparentemente quer que a gente faça isso porque agora ela vai diferenciar o Max do Pro e no ano que vem provavelmente diferenciar o Max do Ultra né, tipo vai, vai, hum. e aí vai, vai, vai fazer essa escadinha, pra quem já opta hoje pelo Pro Provavelmente pegar o Max ou o Ultra. E mantém a base como tá, sabe? Ah, você que. Você que sempre comprou o, o de entrada, agora vai. Né, vai ter mais, mais motivos para comprar o de entrada. Mas você que sempre preferiu o, o premium, a gente aumentou, mas agora vem com isso aqui, isso aqui. E se você quiser, tem mais esse diferencial aqui que no Ultra que você só vai achar aqui e tal. Agora é. Porque eu acho muito. Muito arriscado ela aumentar o. o 15, vamos vamos botar aqui o iPhone 15, que hoje custa 700, para 800, por exemplo. Imagina. O básico dela vai começar muito caro, né? E, E vale notar que tem. Em
2: contraponto ao que você falou da, de, de diferenciar mais no preço, a expectativa deste ano é que os modelos não Pro ganhem a Dynamic Island, né? Então eles vão ter uma aparência. Mais Ou só olhando linha, né? de frente assim, a menos ah. que você coloque um lado a lado, mas eles vão estar bem parecidos com os modelos Pro e o USB tipo C também na linha toda. Também temos aquele... Informação bem provável de que os modelos provam ter um USB tipo C diferente, talvez até Thunderbolt, mas o conector em si vai ser o mesmo na linha toda. Então, você juntando esses dois fatores aí com um preço provavelmente mais convidativo, dá até pra imaginar, pô, será que no ano que vem essa situação vai se inverter e a Apple vai vender mais os modelos não Pro? A não ser que realmente essas novidades dos Pro e o novo design. Titânio, botão capacitivo ali, a, a tela com a moldura menor Lente ainda.
0: Periscópio Lente, periscópio, no é,
1: máximo, é, A galera fica tá doida, aí, né? A é, é. falta sair correndo e ficar gritando, é só Apple, é só Apple. O próprio <risos> iPhone, né? O iPhone vira um robozinho e sai correndo.
2: <risos> E, ó, outro outro indício aí também de que a gente deve ter mudanças nas estruturas é que saiu o Mekotakara, aquele blog japonês aí, ele conseguiu imprimir mockups 3D de toda a linha, né? Com base nos arquivos CAD que vazaram aí. E aí ele testou esses mockups que são normalmente bem precisos em dimensões, espessura, altura, largura. Ele testou com cases atuais. E todos os modelos, com exceção do Plus não funcionam com as capas atuais, sabe? Quem tiver uma capa do iPhone 14 Plus, provavelmente vai poder usar no 15 Plus. Esse é o único que, ok, os outros todos, devido a mudanças nas dimensões ou no módulo das câmeras, as capas não vão ser compatíveis, as as da geração atual com a próxima.
0: Esquisito, né? Caber nele. Porque tava todo mundo... Se bem que agora eu já tô perdido aqui nos rumores se se era só do Pro ou não, mas tem a coisa do, do formato, né? Um pouco diferenciado tem o, os botões que no Pro vão mudar, mas no, no é, normal os não. Os botões
2: nos pros já acabou, é. né? mesmo se fosse a mesma dimensão, só isso daí a, já
0: já A gente vem comentando que o que o módulo de câmera vem crescendo, né, em todos os em todas as gerações e se a câmera, se a case encaixa é porque não vai crescer nos iPhones 15 e 15 Plus, provavelmente. Então, tá aí mais uma possibilidade real da Apple não mexer no preço desses. porque ele de novo, tirando como você falou, o USB-C Dynamic Island vai ficar sim, meio que sim. parecido. E o Pro ela vai mexer em tudo, vai mexer no botão Vai mexer no USB-C, vai mexer na carcaça Que é Titânio, vai deixar mais arredondadinha Nem bo... um chip a... de
2: 3 nanômetros Também é, no modelo a Pro A tela
0: vai, vai estender mais um pouquinho a borda Vai ficar mais fininha ainda Ou seja, a protuberância vai aumentar Quer dizer, ou diminuir no caso do Max né? Porque a gente já também falou isso Que vai diminuir, mas aí pode ser por causa da lente periscópio, Enfim, é mas vai ter tanta coisa No Pro que realmente só eles Podem mudar de preço e vai ser tem, tem, tem... Tá meio incerto ainda esse ano, né? Normalmente uhum. a gente já tá mais com as coisas mais cravadas. Mas tá é cedo que também, acontecer. né? Também em março, calma. É. Os,
2: os rumores estão vindo cada vez mais cedo, a gente já quer em março, tá com pô, <risos>
0: pronto, tabela de preços, calma. É porque na, na concorrência, né? A Samsung, se bobear, vaza o um negócio. Ser meses antes a gente já conhece como é que vai ser, né? O Google, a Samsung... então, ele mesmo vaza. Ele anuncia, ó,
2: daqui a seis meses eu é, vou colocar esse aparelho é isso. no mercado.
0: No, a Samsung, essas empresas não dá pra entender, cara. Porque a gente cobre o mundo Apple, a gente tá acostumado com o padrão Apple, né? A Samsung, no dia do evento, ela libera o um embargo antes na do hora evento que começa começar. Ah, o, é, o evento começou, não, no, todo no mundo momento já, momento já conhece. <risos> todo mundo já conhece todos os aparelhos porque já tá Você cheio tá de YouTube aí publicando vídeo. Como é que pode é. um negócio desse? A Apple vai lá, né? Atualiza a página. Do, lançou o iPhone 15. Aí muda a página do iPhone 15. Lançou o Macbook Apple. Eu, eu tô na live, mas eu vejo as é. notificações chegando. Aí solta o PR e muda a página. Aí lançou o iPhone 15 Pro aí iPhone tipo ela vai toda toda certinha ali os outros é tudo <risos> Bom, solta essa porra e vamos embora Passando de um rumor para outro...
2: Mark Gurman falou um pouquinho sobre futuros AirPods... E é um rumor que não é totalmente novo... Mas ele está reiterando aí... Que nos próximos um ou dois anos... Os AirPods podem ganhar recursos voltados à saúde auditiva... Essa parte é um pouquinho diferente né, do que a gente gente falava... Porque essa, essa ideia de os AirPods ganharem sensores de saúde... A gente já falava... Mas, sei lá... Pensava assim... Ah, eles podem substituir algumas coisas que o Apple Watch faz... Saúde auditiva é diferente, né? Ele já tem hoje, por exemplo... Eu, todo dia na academia, eu recebo alerta. Diminui o volume. Eles eles cuidam, né? sério?
0: Eu nunca recebi esse alerta. Nunca. Mas você você ouviu no volume baixo? Não, não diria que é baixo não mas eu diferente de você ah, eu você ouve fico, podcast eu fico escutando muito podcast ah. mas eu aumento o volume porque tem a música da academia né tem, eu não, tem eu seres, não, eu não... seres humanos é conversando né e aí não, você... podcast
2: você não vai ouvir quando como eu ouço música ainda mais começa a tocar Pink Floyd vai no, no talo, então não tem não tem o que fazer Vai, vai, vai ficar surdo rapidinho Tá, tá ficando <risos> velho vai
0: ficar surdo rapidinho É
2: engraçado é, é, bem, é bem quando eu já tô perto do fim do treino aí ele manda, manda um alertinho ah, é bom dar uma diminuída aí, amigo <risos> Mas assim, isso não é um sensor dele ele Quer dizer, ele, ele, ele sabe se você está Inclusive num ambiente O Apple Watch tem isso, né? Se você estiver em é. ambiente barulhento, sem fone de ouvido, ele te alerta. Ó, você está num ambiente muito barulhento. Cuidado. Mas não é um sensor específico nos AirPods. Ele sabe que eu estou ouvindo música alta e cuida da minha saúde auditiva. Né? Ah, ele a sabe é que... a sa... o volume da
0: saída de áudio, né? Tanto que os é isso, iPhones é, não, não, europeus, ele, diferente dos brasileiros e dos americanos também, eu acho. Lá no... Eu não sei se é em acessibilidade, eu não sei qual é, Mas o, o controle Aquele de limite. volume no europeu tem um limite. Tem um limite que é lei aí, eu acho. Não, o que... meu é europeu, pô. O meu não tem isso. Hum. Não, tem, tem. Tem porque quando... É porque o meu hoje é americano, o... Esse iPhone que eu tô, eu comprei no, no, no MM Tour. Mas. Não, você, você pode, qualquer aparelho, você pode definir um limite. Não, mas ele tem uma parada tipo de lei europeia.
2: Então eu lembro disso. Eu acho que era na França, inclusive, que ele já vinha por padrão com uma linhazinha assim, né? Tipo em 75% do volume. Você precisa, e tal. eu
0: acho que assim, eu não sei aonde, tá? Nos ajustes, mas você precisa, tipo, ativar ou desativar uma opção que já vem pré já vem ativada por padrão, para você poder aumentar o volume além do limite recomendado. Aqui, achei. Ajustes, som
2: e tato. Aí lá no topo tem áudio de fone de ouvido. E aí tem uma seção de segurança do fone de ouvido, que tem um gráfico aqui mostrando que eu não estou muito bem. (risos) (risos) E aí tem um um togglezinho togglezinho? de limite de volume, que o meu está
0: desligado. Então, eu o acho o que esse toggle é... não tem em modelo Olha brasileiro, Olha aí, ah, você tá usando o a tá para a câmera, câmera, né? Aqui, eu não, eu não, acredito não que isso sei. tem, Edu,
2: porque é um recurso útil.
0: Mas eu lembro da gente botando dois screenshots assim em algum artigo nosso para ilustrar que o brasileiro não tinha e o europeu tinha, sabe? E aí eu, por causa eu, de um Eu lembro, isso. eu
2: lembro de, não sei se era na França, eu tenho quase certeza que era na França, que ele já vinha pré-determinado um volume nele por lei, que você podia manualmente desativar, não. Foda-se minha minha audição. Mas esse recurso de limite, eu acho que não tem por que não tem em todos. Não, não, precisa, não vem ligado por padrão, sabe? Mas, enfim, divagamos muito aqui, né? É, por que, que precisa ter um negócio de limite? É só você reduzir o volume. Não precisa ter limite. Precisa, cara, porque uma coisa é você configurar um teto... Tipo, pensa que eu, eu coloco no máximo. Ele poderia ir 10%, 20% a mais se tivesse capacidade, né? Se eu defino um limite ali, ah, eu quero que ele vá 80. Eu boto no máximo. Eu... Ele tá em 80, sabe? Na verdade, ele não tá indo. Até onde poderia ir. Até onde o hardware suporta, entendeu? É uma. É uma. É uma. É uma uma educa... auto-educação, sabe? Um, um alto limite tipo. Não é tão fácil você estourar o nível que você poderia estourar, sabe? Cuide. Não, não me deixe passar disso daqui. Nem que eu, que eu girar a rodinha ou apertar o botão até o topo, ele não vai passar de onde. Poderia passar isso.
0: Ah, depois eu... Quando a gente parar de gravar, a gente vê aqui... E compara, porque eu lembro que tem... Não sei se tem acessibilidade, mas em algum lugar tem isso aí.
2: Você tem iPhone aí, Odorcelis? Tem, tem. Dá uma olhada aí no ajuste, som... Mas o seu qual é? é... Som e tato. É o 13. Lá em cima não tem segurança de fone de ouvido? Tem. Então, lá dentro não tem limite de volume?
1: Tem. É, é isso que eu falei, audição. É, é isso. Eu
0: acho que é em acessibilidade, é alguma coisa de acessibilidade, mas depois a gente vê. Já já Beleza. mudamos muito aqui a pauta. É. Mas eu acho sim que os AirPods
2: vão ganhar novos sensores com o tempo, seja para saúde auditiva, ou seja para medir outras coisas, né, da nossa saúde como um todo, enquanto a gente está usando eles, né? Tem tem Ali, já existe fones assim, né? Um, Vocês têm fone que mede batimentos cardíacos? É possível medir? Acho que, medir? Tem. Acho Acho que, que, que é, né? É possível tem. medir batimentos. Mas é bom, porque tem muita gente que nem tem Apple Watch, né?
0: Então, se o cara já consegue é, e monitorar... Mas até para quem tem, são é, prova real, né? Você tá ali Também. medindo de. Em dois locais... Quem tem Apple Watch tem tatuagem... Quem tem... Sei lá... Você está vendo por dois locais diferentes ali... Faz uma leitura melhor... Mais precisa... É. Aliás, falando em AirPods... Eu não sei nem se... Teremos novidades nessa linha este ano, né? Eu acho que para esse ano... Se bem que eu acho que nem era 2023... Era 2024... Que ia trocar o Lightning por USB... É... Não... Ah não... O, o, o Lightning... O Pro também.
2: Era esse... Trocar o Lightning era... por USB Eu acho que é logo... Logo quando o iPhone for lançado isso aí, pô, vai ser exatamente isso. O estojo vai, vai trocar ridículo, pra USB-C. Né? Ah, porque os AirPods Pro de segunda geração não vão ser atualizados agora. Então, eles vão, vão lançar o estojo com o SBC eu acho que logo depois do iPhone, lá em setembro outubro.
0: Mas lembre que a lei da Europa é setembro, se eu não me engano, de 2024. Se a Apple quisesse, nem sim. precisa fazer esse ano esse negócio, não. não. Pode é, empurrar nem, o pro iPhone. iPhone. Nem pra não, iPhone. Não, pro iPhone, é, nem pro iPhone. Mas o iPhone a gente sabe já que ela vai fazer, até porque o Jaws já falou sim, lá, sim. né? mas Mas os AirPods, ela pode nem mexer na linha esse ano mesmo, como você falou, Exato. lançar tudo no ano que vem. Pode. E vamos falar de um rumor esquisito
2: que pintou essa semana aí, de um leaker que não é totalmente desconhecido, é o Yooks1122. A gente já falou de alguns leaks dele, é, pinta lá no site chinês e tudo mais, e o cara tá dizendo que em 2026, até 2026, a gente deve ver a chegada de Touch ID, Touch ID, sobre é, a não, tela não, dos iPhones. Não
0: é Face ID, galera,
2: não estamos falando errado. Não, Touch a gente ID. também falou recentemente né do Face ID, que é muito esperado. Todo mundo sabe, né? A gente olha pro iPhone, pô, é o Note que diminuiu um pouquinho, que agora virou Dynamic Island e que daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos vai sumir. A Apple vai conseguir esconder todos esses sensores e a câmera frontal sob a tela e um dia, 2024, 2025, 2026, a gente vai ter um iPhone all screen com um Touch ID ali atrás. Mas esse leaker tá falando que poderemos ter, talvez, também um Touch ID sob a tela. E aí eu... É uma uma grande dúvida, né? Porque a gente... Não é que a Apple abandonou totalmente o Touch ID, né? A gente viu ele ser levado pro botão lateral no iPad Air, depois no iPad Mini. Ele tá vivo ali. Mas nos iPhones, depois que ele saiu do botão físico ali de início, a gente nunca viu um iPhone, por exemplo, com, com Touch ID no botão liga e desliga lateral. E eu acho que não vai ver. Agora, pode sim ser um projeto da Apple, isso que ele tá falando, de futuramente... É, graças a uma tecnologia ali, além da, da que a gente já tem hoje em Androids, porque Androids já tem leitor, sensor biométrico né, de, de digital sob a tela há muito tempo, mas eles falam que a Apple está trabalhando num sistema que já tem 12 patentes relacionadas, que combinaria infravermelho de ondas curtas com um sistema óptico, sendo possível identificar até o padrão venoso do usuário, além de medir a saturação de oxigênio, de sangue, a taxa de pulso. Bizarro se for isso tudo, claro, né? Além daqueles rumores, Eduardo que a gente falava de ele não ser preso a uma, uma área pequenininha lá. Inclusive, também já tem androides hoje em dia que cobre uma área maior. Não é só um botãozinho ali no meio ali da tela. Já tem alguns que cobrem tipo metade da tela para baixo, sabe? Que já é bem uma mais área legal. De...
0: Você não vai errar, né? Você não vai Exato, botar é. o dedo e ele vai... Bote mais para a esquerda, mais para direita, mais para cima, mais para baixo.
2: Eu já falei aqui que, na minha opinião... eu Vou repetir o que eu já falei várias vezes. Quem acompanha o podcast já sabe o que eu vou falar. Entre o Face ID e o Touch ID, eu nem penso duas vezes. Prefiro o Face ID. Entre o Face ID e Face ID mais Touch ID, eu prefiro os dois. Claro. Ia ser show. Se ela Tem conseguir trazer... Imagina que essa virada aí aconteça em 2026 mesmo, como ele tá falando aqui. 2026, a gente vai ter o um iPhone 15 agora 2023, né? 16, 17... 2018? É, o iPhone 18? Não sei, lá, acho que é o iPhone 18, pelo menos conta aqui. iPhone 18... Ai, que número Bizarros, né? O iPhone 18 vai ser o primeiro iPhone sem Dynamic Island, sem Note, sem nada, com as duas, os dois sistemas biométricos, Face ID, Touch ID sob a tela. Seria bacana. Bom, bom.
0: Ainda mais nesse cenário aí de. A Apple precisa dar uma, né, uma mexida no software dela para corrigir aqueles problemas que a gente comentou de trocar senha do ID Apple com código de 4 dígitos ou de 6 dígitos e tal. Mas você imagina um sistema biométrico desse, se você perder o telefone, se for, né, se for roubado, sei lá. Ou até para utilizar certas aplicações, né não, para aplicações para apps financeiros, você precisa usar os dois. Né? Uhum. Você estipula lá que para, o sei lá, para entrar no e-mail, para abrir uma anotação com cadeadinho, né é, para abrir o OnePass, você precisa dos dois, imagina. E, e são... Coisas, de fato, distintas, né? Assim, não não é que... Vamos supor que o malfeitor aí consiga burlar o Face ID, mas aí o cara, não é porque ele burlou o Face ID que ele vai burlar o Touch ID, sabe? Ele, ele precisa ter o dobro de trabalho para tentar invadir o teu telefone, basicamente isso. Né? Não, é uma, não é que a biometria vai estar tá ali guardadinha junto e tal.
2: Na minha opinião, se isso se tornar realidade, nem deveria ser algo restrito a esses apps de banco. Tipo, quando você for em qualquer app, vamos supor, WhatsApp, que tem hoje de autenticação biométrica, a API da Apple vai permitir que você habilite um ou outro ou o os dois, dois. sabe? Ah. Você escolhe como que você quer usar a biometria, sabe? Para para usar, é, é uma API única, entendeu? Ele, ele vai permitir que você escolha um ou outro ou os dois.
0: É, pode ser um... Quando você... Hoje em dia, por exemplo, você está cadastrando pela primeira vez o seu aplicativo do banco e aí ele pergunta, né? Você quer cadastrar a biometria? Exato. Aí você fala sim. Aí ele vai lá, reconhece o rosto e está ativado. Nesse momento pode perguntar, você quer cadastrar é, as duas biometrias? Tipo, touch ID e face ID? E aí os dois estão é. ativados por padrão e aí você só... É. Ah, não, quero um ou outro e tal. E Exato. E aí você... É, é sua responsabilidade de risco, sabe? E aí fica, fica mais simples, tipo já tá ali para tudo, né, basicamente. E esse é o aspecto de segurança extra. Tem também o aspecto da conveniência, que
2: é o que eu acho que mais não que segurança não interessa, mas quando a gente discute muito que é melhor um ou outro, fala-se muito da conveniência, né, de para algumas pessoas funciona melhor um método ou outro ou em certos momentos do dia você pode querer, sei lá, até hoje, né, a gente fala, o iPhone tá em cima da mesa e você tem que se inclinar um pouquinho para ele entrar no ângulo ali de visão. Se tivesse o touch aí, você bota o seu dedinho lá já tá desbloqueado. Então, enfim, se, se for possível ter os dois, eu acho que aí acaba a reclamação de todo mundo, né, de, de qualquer coisa Não, desse só, gênero. Seria bom. Só
0: fico curioso para entender como é que seria essa, essa interface fácil, né? Porque assim, você tá você tá cadastrando, você tá tentando abrir o iPhone com Face ID num ângulo ruim ali, ele não pega. E aí você quer usar o Será que ele vai, tipo, pipocar os dois, assim? Use o Face ID ou o Touch ID, sabe? E aí você vai em um ou outro, porque se, se você tá tentando o Face ID, o telefone deve, né, deve, ten, deve continuar tentando ver o seu rosto, pra você virar e falar assim não, vou mudar aqui pro dedo, pra... Tá mudado, eu, eu... Ele,
2: os, os sensores estão ativos, né? Você tocou, ligou a tela. Ele tá tentando procurar e ler o seu rosto ou então se você posicionar o dedo e ele identificar o seu digital, ele vai, vai ser o, o primeiro que ele
0: identificar, entendeu? É, a, a, a tela vão Vai ter duas animações rolando ao mesmo tempo. A do Face uhum. ID e a do Touch ID pra você botar o dedo ali, né? Tipo, vai ficar um... Sabe? Duas coisas... <risos> duas coisas acontecendo ali você escolhe o que, que você quer. Basicamente isso. o Face ID é. não tem animação
2: nenhuma, né? Tem um cadeado que quando ele te identifica, ele abre o cadeado.
0: Não, quando... Com... Quando ele vê. Quando ele não vê, ele fica o roxinho ali, tipo... É, quando ele vê e não... Por exemplo, você vai entrar no, no seu aplicativo do banco. Não tem nada disso, Adair. Não, sim, falando da, do você... desbloqueio da, da tela é, do, do aparelho. Entra aí no banco, por nada, exemplo, hein? e fica olhando para o Ah, sim. Lado. sim, sim. Aí sim, ele fica sim. O, o, o negocinho ali, na, na Dynamic que ali, o, o, a silhuetinha preta ali. Isso, assim Falando, sim. olha para cá, rapaz. Olha, <risos> olha, olha para eu te ver. Aí você olha, ele, blum, pum, e abre, né? Sim, sim. E aí vão ficar os dois, assim, tipo, na área onde você tem que botar o dedo e o, o rosto ali pipocando. Grande problema, para resolver.
2: Passando de mais um rumor para outro, agora me indicou. Ele tava demorando de aparecer aqui no podcast. Ele falou também de um rumor que a gente já citou alguma vez aqui, mas ele cita para o ano que vem a possível chegada de um HomePod com uma tela de 7 polegadas. Para o ano que vem. E isso foi algo que o Mark Kerman já tinha falado, né? De um HomePod mesclando é, elementos de tela com alguma coisa de Apple TV, com FaceTime. Eu gosto. Acho. Eu, um... Eu não Acho sei.
0: interessante a ideia. A gente, sabe? A
2: gente colocou um, um mocap lá, né? Bem. Não é que tá tosco, mas provavelmente tá, não tá, vai tá. ter nada a ver com aquilo ali, né? E a galera. dois fala...
0: e, né? Hora de morfar, né? <risos> é Power é Rangers ali. Pá! <risos> Juntou os dois, Esticou pegou lá Super ele, colou e meteu ali. uma tela lá. Não, é. porque
2: a galera se baseia muito nisso. Não é que coisa horrível a Apple não vai lançar isso. E aquilo ali era só uma ilustração, é. né? A gente não, não sabe exatamente como é que vai ser o visual dele. Inclusive, tinha outro rumor que me agrada mais do que um HomePod com tela embutida, que é um HomePod com um dock magnético para iPad sabe um iMac? Um iMac abajuzinho que você possa destacar o iPad e usar ele em casa para outras coisas e quando você quiser você mete
0: ele a cabeça do HomePod, sabe? É, é porque pensando em casa inteligente que não, não é o nosso caso, Tá? O meu, menos que o seu, Rafa. O do Rafael Dorsos, eu não sei como é que é. Mas pensa numa casa que tem realmente, assim, tudo pendurado, sabe? Uma porrada de acessório. Lâmpada pra lá, pra cá, abajur, cortina, ar-condicionado, máquina de lavar. Tipo, é tudo, tudo, tudo é home kit. Beleza, às vezes você interagir com a voz, que nem a gente interage hoje com o HomePod e tal, é é ok. às vezes você quer até... Uma telona ali, sabe? Quer chegar ali e ver. Ah, eu quero acender aquela luz ali. Não, eu, aqui. eu
2: uso direto o
0: App Casa no meu Mac. Aham. Uso direto. E aí pensa que, assim, é, nem todo mundo numa casa tem acesso a um. Sei lá, minhas filhas querem controlar aqui a cortina. Uhum. E vai não no telefone. Sim, não, sim. Não, não vai controlar, nem Mac, nem nada. Elas hoje só podem controlar conversando com uma Siri que nem conversa, porque só fala inglês, né? Então é muito difícil. Agora, tem uma tela ali com um aplicativo casa ali aberto, que você vai lá, não quero mexer nisso aqui, quero abrir a porta aqui, quero fechar a porta aqui, botar a cortina na metade e tal. Então, pensando em casa inteligente, e o HomePod hoje é é um hub, né? O HomePod e a Apple TV são os hubs que a Apple usa para o HomeKit, faz... Pô, pra mim faz muito sentido. Só não pode ser, né? 300 dólares, 400 dólares. Tem que ser um negócio mais baratinho. É. Até pra, se não for destacado, pra você ter mais de um em casa. E se for destacado, aí sim, beleza, né? Porque aí você tira, leva o tablet pra outro lugar Exato. e tal. Volta, bota ali e tudo. Não, e tem tem uma
2: série de recursos que a gente usa no HomePod que que são bem complementados com o visual, né? Letras de músicas, por exemplo. Poder aparecer ali videoclipes, né? Que o Apple Music tem também videoclipes. Você você poder assistir um videoclipe de uma música. Jogos eu nem falaria nesse nesse caso, mas tem essa questão do controle de automação residencial. Tem FaceTime, poderia ter uma camerazinha. Você fazer uma, uma videoconferência também. A galera usa muito, tem tem muita gente que tem isso na cozinha, então você pode também acessar receitas. Tem vários tem vários usos extras para um, um dispositivo que tem uma telinha e não seja simplesmente áudio, né? Ah, é um total. Mas eu eu fico muito na dúvida de como que ele vai ser posicionado e se essa tela vai ser fixa ou não. Eu 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 acho que me agrada mais uma a ideia de a tela não ser fixa, de ser alguma coisa magnética como como falaram, né? tipo tem um, um mini iPad ali. Ou você até poder usar, né? Um iPad, um iPad mini, por exemplo.
0: Ah, ele. Pode. Suporta. E aí ele tá lá é, no negócio, ele tá carregando direto por indução. É. Você não precisa se preocupar com ele, sabe? Com carga pro tablet, porque é, o, o, lo- o local fica ligado na tomada. Quando direto. você não tiver usando, o local é aquele ali, né? É o, ah. é o
2: berço dele, né?
0: Exato. É tipo a Apple, o Apple Pencil, né? Fica ali, bonitinho, carregando. Os, os AirPods dentro do estojo, né? Tá ali carregando o tempo todo, mas acho que fun- funcionaria.
2: É, vamos ver, vamos ver. O fato de ela ter lançado a segunda geração do HomePod por por menor que tenham sido as mudanças eu acho que mostra que há interesse nessa linha né Na, em aumentar tá... a família né em aumentar, aumentar o, a, família, o, é.
0: a oferta de produtos ali exato né? é. HomePod sei lá display o nome não sei qual o nome que ela vai dar mas HomePod Max <risos> <risos>
2: E essa foi uma semana de condenações para a Apple no Brasil. Não quer dizer que ela vai pagar tudo, mas ela foi condenada <risos> a, a muitas coisas dessa semana. Principal, a gente noticiou ontem à noite ainda, a Apple foi condenada numa ação, uma ação civil coletiva, aberta lá no Tribunal de Justiça do Pará, a pagar 5 milhões de reais... Em danos morais coletivos é, por a resistência à água do iPhone 11. Então, é um, é um processo, a gente deu todos os detalhes lá, é, com a ação coletiva, as pessoas que tiverem interesse e formas de provar que foram é, foram prejudicadas, né, por esse problema, se tiverem prova de que tem aparelho, sei lá, que levaram assistência técnica, que tiveram aparelho trocado ou peças dele trocadas, tudo isso ajuda já, você tá dentro da ação coletiva é, cada um vai poder receber cinco mil reais aos consumidores lesados, né, é, mas o, o processo todo está tem, tem, bem detalhado lá tem uma série de determinações ali que foram atendidas, algumas que não foram atendidas, é, Na verdade, esses 5 mil Era o que eles buscavam, me me corrigindo aqui tá? Eles buscavam uma indenização de mais de 100 milhões de reais e de 5 mil Para os consumidores lesados, mas eles O que que foi determinado mesmo É um pagamento de danos morais individuais No valor de 1.500 reais Aí eu não sei se também tem outra parte Que não não inclui a, a questão Dos danos morais, né? Até porque é um aparelho que não é mais vendido, mas enfim... É, o dano o valor, moral, acho que si... não,
0: não, não, não rolou, né? O juiz... É, o dano, ganha... o dano moral coletivo acho
2: que não rolou, mas você pode, pode buscar é, esses danos morais individuais para as pessoas que entrarem na ação como integrantes dessa ação coletiva, entendeu? Eu entendi isso. O valor geral... Ele, ele não vai ser distribuído entre todos os consumidores. Ele vai para o Fundo Nacional de Defesa de Direitos Difusos. É, mas a Apple ainda pode recorrer à segunda instância e tudo mais. É um processo que provavelmente não vai ficar por aí. Mas esse daí foi considera- considerável porque é uma ação coletiva. né Não é uma coisa muito comum de acontecer no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum. No Brasil as pessoas são mais os individualistas. Estados Unidos,
0: inclusive, foi negado né? uma parecida com essa também de, é, a, relacionada à água e tal, a, a... Garantia, né? A... Como é a Apple lida com o seu, seu aparelho quebra e tal, e foi negado, não rolou. E aqui rolou <risos> e foi sentenciado aí a pagar 5 milhões. Ah, isso a
2: gente, a gente já fez várias matérias sobre isso, né? Inclusive,
0: é... o juiz ficou boladão, né? No, traduzindo aqui pro, pro <risos> linguajar carioca, né, não é, não, Rafael? <risos> pro, pra, pro nosso juiz ficou boladão, falou a Apple não dá valor para as coisas, mandou o um estagiário aqui tentar resolver as é, né? mandaram,
2: mandaram um, 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 uma pessoa que não era. É era a esperada, né, pra audiência é, lá, pra gente um estagiário.
0: Tirou o estagiário isso, do não... Twitter, falou vai lá, vai lá representar a empresa lá. Não deram bola aí, nenhuma, né? O juiz ficou, porra, ficou processo lá, falou, tá aqui, ó, toma aqui um, um adicional aqui de não sei o que, por ter tentado de, é, menosprezar aqui a cor, sei lá o que. E aí, Apple sendo Apple, né? E essa causa,
2: a gente já tem muitos anos que a gente traz exemplos de pessoas que foram bem sucedidas em ações individuais, e é muito Muito fácil você ser bem-sucedido nisso, né? Porque o aparelho é comercializado. A Apple já fez propagandas explícitas focando nisso. E, independentemente independentemente disso, as especificações técnicas dele, IP67, IP68, norma de não sei o que, indicam que ele é resistente à água. Pode ser submerso até 2, 4, 6 metros por meia hora, por uma hora, não importa.
0: E a a, a Apple, nesse caso, Essa é a parada mais hipócrita que existe. Se você fala que o... Que o telefone pode ficar meia hora em 5 metros, hum. meu amigo? Pode ficar. Pode Prove ficar que ele ficou, né? É, pode ficar. Prove ah, que não, ele é ficou 32 minutos. É só pra respingo, então bota lá. Não pode ficar meia hora em 5 metros. Não pode. Só Exato. pode respingo. Agora, como é que vai provar mas que teve, foi respingo? Teve um cara, não, teve um
2: cara até que comentou no nosso artigo. Quantos ML é um respingo, hein? A partir de quantos ML não, é não é
0: mais um respingo? É muito difícil, cara. É, é muito complicado. É, é uma... Sei lá. É é, são, é é uma briga de discurso, né? De argumentos. Porque ninguém pode provar. A Apple fala, ah, não. Molhou. Aqui, ó. O sensor tá molhado. Sim, mas molhou porque não funcionou direito. Porque você fala que pode ficar 30 minutos embaixo de... de... E aí o cara fala, não, mas molhou com um chuva. Não, esse
2: sensor esse sensor pode ser ativado se você toma banho com o banheiro fechado no vapor, aquilo ali é suficiente para ativar esse sensor já. E a quantidade de gente que faz isso? Hum, Não, direto. (risos) A maioria deve ser... esse foi o primeiro, teve também uma outra condenação essa daí é interessante inclusive a Apple foi condenada a desbloquear um Macbook doado é é um Macbook Air que foi comprado em 2017, foi doado a uma pessoa pelo antigo proprietário em 2022, cinco anos depois da aquisição, ou seja, já não tinha mais nota fiscal não tinha mais nada, não sei o que, e ele estava travado e a pessoa entrou em ação contra a Apple, teve negaram inicialmente ajudar e tudo mais, e aí no fim de fevereiro agora um O juiz confirmou, julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a Apple a desbloquear e reinstalar o macOS no computador, obedecendo um prazo de até 15 dias. Sob pena de conversão do... É, venceu por agora. né? Venceu ontem. Foi dia 26 de fevereiro. É, mas eu não não vi nada... Acredito que eles devem ter feito alguma coisa, né? Mas enfim. Isso aí tem a ver com o bloqueio de ativação né, do Mac. Quando você não... (risos)
0: <risos> mas não libera que... ele. É, mas que eu não sei como é que funciona também, porque o bloqueio de ativação é atrelado ao seu ID Apple, né? Sim. Porque é a sua senha, é o seu e-mail e a sua senha. E se você tem todas as suas proteções lá de autenticação de dois fatores e não sei o quê, não sei o que lá, que a Apple deixa bem claro que, ó, se você não lembrar, tu vai ficar trancado fora da tua conta. Basicamente, essa pessoa que doou tá trancado fora do ID Apple dela, né? Ou então o ID Apple nunca pediu... É, nunca pra... nunca ficou bloqueado né assim é,
2: essa parte eu não entendi direito foi doado e aí você não tem mais contato com o dono antigo, antigo? por que, que ele não não, ele não disse libera? que o
0: cara não lembrava Disse que o cara não, não, não ah. sabia sem senha e aí o juiz até fala que é, realmente, depois de cinco anos. Mas é assim, é a senha do ID Apple do cara. não sei que ele tenha parado de usar produto Apple, né? Pois é. Tem, ah, não, vou doar aqui o um MacBook, vou comprar um, um Dell aqui e um Android um e, e não quero mais nada disso. Uhum. Aí tudo bem, aí é justificável. Mas porque na teoria ele fica... A Apple fala, né? Você fica trancado fora do ID Apple e como é que ela vai resetar um negócio desse? Eu não sei como é que... Ela tem uma chave mestra lá? Ela tem um, uma backdoor? Pra poder virar e falar, não, não, vou abrir aqui esse... esse... Ou dar dar um Mac novo pra ela, né? É, é, eu acho que a solução seria essa, né? Porque o que a gente já viu, a gente fez uma matéria, inclusive recentemente, de uma assistência, né, de uma firma de reparo reclamando que tava tendo que jogar basicamente um monte de Mac fora por causa do bloqueio de ativação, porque a Apple não... é é É um recurso muito legal, né? Super bacana. Se alguém te roubar e tentar ter acesso aos documentos ali, reinstalando o sistema e tal, não consegue. Porra, super honesto. Mas tem isso. Se você entrega para doação um negócio desse, ou vende, e não segue os passos que estão lá no artigo do Mac Magazine ensinando o que, que você tem que fazer para limpar o Mac, para deixar ele prontinho para né, uma revenda ou para uma doação, vira o negócio vira um peso de papel. E aí tem um monte de. Essa assistência estava reclamando que tinha um monte de Mac lá que estava parado, que não tinha o que fazer, que ia para o lixo, né? E aí Essa é, 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 é Apple puder virar e falar, ah, não, então eu vou pegar esses cinco aqui e abrir, né? E vou desbloquear. Pô, então tem um... Tem uma brecha aí que qualquer um pode... <risos> que qualquer um pode usar, pode né? Ah. É, eu,
1: eu, eu trabalho no, com, com TI, né? Assim, eu já trabalhei com suporte, né? E às vezes eu ajudava amigos que tinham produtos Apple e queria formatar também, não sabia. Era fácil, só formatar ele e, tipo, você teria acesso a tudo, né? Mas... E, é, e já levando o caso para um, uma outra do outro lado. Eu já vi também é, autorizadas pedindo acendo aí do IDA para a pessoa. E a pessoa também liga acabava dando ah, minha senha essa aqui. Então, tipo... É, aqui,
2: a última vez que eu levei meu Mac para assistência, eles me falaram o seguinte, ó. Ou você libera uma conta de administrador para a gente fazer testes, uhum. ou... Pode ser eles não garantem. Pode ser que a gente te entregue o seu Mac formatado. Você tem backup. E aí o Isso. que eu fiz? Óbvio que eu não ia compartilhar minha senha. Eu criei um usuário de teste com a senha que eu compartilhei lá com a assistência. O seu usuário
0: eles... tem o vault ativado, né? O meu o usuário está criptografado. Tá criptografado tudo então, os mais, caras exatamente. não vão ter
2: acesso a nada e tal. Isso, exatamente. E, e meu Mac voltou sem estar formatado porque eu dei esse acesso para eles. E ainda teve mais um caso essa semana aí de um leitor que ganhou mais um processo contra a Apple pela falta de carregador na caixa do iPhone também. Foi o Denis dos Reis compartilhou aí com a gente os detalhes desse processo ajuizado lá em Juiz de Fora, Minas Gerais de um iPhone SE, não ter vindo com carregador na caixa, e é aquele, aquele caso que aquele a gente já viu sempre. várias vezes. Ah. É. Mais uma juíza, na verdade nesse caso, não foi juiz, foi... Ela entendeu que o celular é dependente do carregador, constituído de cabo, conector e fonte, de forma que a venda do iPhone sem o carregador torna a utilização do aparelho limitada. E ela, classifica... ela classificou que a postura da Apple para retirar o carregador configura ônus excessivo. Essa... Eu nunca tinha essa... visto essa caracterização, mas é de acordo com ter... os termos termos do artigo 39 do CDC... Do Código de Defesa do Consumidor... É, o que a juíza não concedeu para o Dennis... Foi nenhum tipo de dano moral... Ela só falou que a Apple é obrigada... A fornecer um carregador para ele... Se ela vai fornecer o carregador em si se ela vai fornecer o valor do carregador, se vai ser um carregador de 5 watts ou de 20, a gente não sabe, mas... Sendo o iPhone SE, eu não duvido nada que ela deu um de 10 watts. Um de 5, né? <risos> é. Manda aí, ó. toma aí. Gastou esse tempo? T- é bem, bem a cara da Apple fazer bem essa, cara essa né? Bem a cara da Apple. Manda manda inclusive numa daquelas caixas enormes, sabe? Com plástico boa, né? não sei o que você vai ver, tem um <risos> carregadorzinho de 5 watts. É, mandou dele. o Toma estagiário
0: para uma audiência de 5 milhões? A cara dela uma, fazer uma, uma de, um, de um carregador, os caras vão cagar, né? <risos> é bravo.
2: E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 519, começando agradecendo a na participação especial aqui do meu Charador Celis. Valeu, Rafael.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Nem esperava, né? Fiquei surpreso. Mas irmãos. é assim que funciona, a sorteia é assim mesmo.
0: <risos> é só na surpresa e na véspera. Esse negócio de mandar e-mail com uma semana de antecedência pra se preparar. Não, não, não. É dois diazinhos antes, um diazinho antes e vambora. É, eu fiquei até
1: pensando, assim, depois que eu respondi, eu até pensei assim: pô, será que, será que são eles mesmo? Será que é algum gol? Mas depois eu vi que eram vocês mesmos.
0: <risos> <risos> Obrigado, cara. Valeu, Edu. Até a próxima. Valeu, até semana que vem, valeu, doce de obrigado aí pela participação e não faltarão oportunidades aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum
2: Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Rei hey Fibra Internet de qualidade. Fica mais uma vez, como a gente falou aqui nesse podcast, um agradecimento a toda a galera que apoia a gente lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Jabor, Alain Ribeiro Leitão. Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorsalis, Rafael Montovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, galera! Abraço, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima, mais uma semana impanível do nosso podcast. Chao